0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou
1: C'est l'une de ces histoires de la musique qui participe à la légende et qu'on aime tellement vous raconter dans ces matins de jazz une histoire qu'on a pu entendre le 8 juin dernier lors d'une conférence donnée par une saxophoniste prof de musique américaine qui a dévoilé une, une combine qui lui a permis de, euh, de tromper le KGB
2: oui de passer au travers des contrôles de l'Union soviétique on est en 1985 elle se rend en URSS elle s'appelle Meryl Goldberg elle et ses compagnons du Boston Klezmer Conservatory Bandes doivent se rendre donc en URSS pour un voyage officiellement un voyage culturel mais qui cache en fait une rencontre avec le Phantom Orchestra, ensemble musical dissident composé de refusniks, des juifs soviétiques à qui on interdit l'émigration, d'activistes chrétiens et de personnes qui, qui veillent au respect des accords d'Helsinki.
1: Alors en fait, Meryl Goldberg travaille à l'époque pour l'Action for Soviet Jewry, une ONG américaine qui se consacre à l'aide humanitaire dans les républiques soviétiques et à lex De juifs décidant, désirant euh, quitter l'URSS pour émigrer en Israël ou aux États-Unis.
2: Elle transporte dans ses bagages ses partitions, ses instruments, ses affaires personnelles. Rien à vue d'œil qui pourrait éveiller les soupçons du KGB. Mais dans ses partitions, elle a mis un code, elle a créé un code basé sur la gamme chromatique la plus longue et la plus riche. Euh, Donc euh, c'est ce qu'il fallait pour pour dissimuler euh, bah, ce code qu'elle a inventé.
1: Voilà, et elle elle, euh, inscrit euh, des mots walking left, cross, two stops enfin des inscriptions qui apparaissent sur les manuscrits et qui échappent à la vigilance des agents du KGB
2: Ce code était destiné à emporter avec nous les adresses des gens et les autres informations utiles pour pouvoir les retrouver Nous avons chiffré des choses pendant notre voyage aussi pour pouvoir sortir des informations du RSS sur les gens que nous cherchions à aider à quitter le pays dit-elle dans cette conférence. Meryl Goldberg et ses camarades ont cependant fini par réveiller un peu trop les soupçons et par être arrêtés par le KGB. Ils ont été ensuite expulsés vers la Suède. Une conférence qui a été donnée aux Etats-Unis le 8 juin dernier. Vous pouvez retrouver cette histoire sur le site
0: slate.fr. 6h-9h30, les matins de jazz sur TSF
1: Jazz. Les rêves n'ont pas de titre, c'est le beau nom de l'installation du pavillon français à la Biennale de Venise, la France, représentée par l'artiste franco-algérienne Zineb Sedira.
2: Zineb Sedira qui sera avec nous ce soir dans l'émission Caviar pour tous et Champagne pour les autres à partir de 19h, avec autour de la table également le pianiste martiniquais maher borois dont le dernier album Insula fait le lien entre les musiques nord-africaines et les musiques caribéennes.
1: Et ce, autour des textes de l'auteur anticolonial Franz Fanon, dont la pensée l'accompagne. On l'écoute ici, c'est un extrait de cette émission.
2: Comment on fait aujourd'hui en tant que noir français à défendre l'idée de Fanon Est-ce que c'est légitime Enfin, vous voyez, il y, y a un décalage avec l'époque qu'il a connue. Moi, mes idées, les idées que moi j'épouse totalement... D'autant plus que dans les Antilles, on vit des moments très, très tourmentés, des euh, scandales sanitaires à répétition, euh, toute cette ambiance de répression euh, face au Covid notamment, et, et la dureté euh, des autorités face à ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner, par exemple. Tout ça, en ce moment, est très, moi, je suis à fleur de peau avec tout ça, parce que je suis basé en Martinique, donc je vis ça de près. Et françois Fanon m'aide un petit peu à, à me dire, premièrement, ne perds pas ta capacité à t'indigner quand tu n'es pas... D'accord avec quelque chose, dis-le, construis ta pensée, sais d'où tu viens, sois connecté avec ton présent, projette-toi avec les autres.
1: Le pianiste Maher Bourrois qui sera donc l'un des invités ce soir de l'émission Caviar et Champagne à 19h.
2: Caviar pour tous et Champagne pour les autres, avec donc aussi l'artiste plasticienne Zineb Sedira et le guitariste Louis Matouté. Challenge,
0: l'économie de demain est l'affaire de tous.
1: C'est mercredi, on parle économie et politique dans les matins de jazz avec vous, Thierry Fabre du magazine Challenge Bonjour.
3: Bonjour Laure, bonjour à tous.
1: Alors ce matin, Thierry, vous vous demandez si Emmanuel Macron peut encore gouverner la France.
3: Avec une telle claque au législatif, c'est la question essentielle. Le président a subi un échec cinglant encore, car il a voulu enjamber cette élection sans vraiment faire campagne, et les Français le lui ont fait payer. Il est le premier responsable, et c'est à lui de sortir de ce corner pour continuer à à réformer le pays. Ce sera compliqué, car il manque 44 sièges à la Macronie pour atteindre la majorité absolue. Alors que faire Le chef de l'État a deux possibilités. Soit il suit la méthode rocard expérimentée par le premier ministre de François Mitterrand, en 1988, qui avait réussi à faire voter des lois importantes, comme la création du RMI ou de la CSG, avec une majorité relative, et il l'avait fait en s'alliant tantôt avec le centre droit, tantôt avec les communistes. Soit, deuxième possibilité, il signe un pacte de coalition avec un parti politique en l'occurrence LR, dont certains députés appellent au rapprochement avec Emmanuel Macron.
1: Alors, selon vous Thierry, quel est le scénario le plus probable
3: Pas de doute, le premier. L'exécutif va tenter de trouver une majorité au coup par coup sur chaque texte. Mais ce sera bien plus difficile que sous Rocard. A l'époque, il manquait seulement 14 députés PS pour atteindre la majorité absolue. Et Rocard avait utilisé 28 fois le fameux article 49.3 qui permet au gouvernement de passer un texte sans vote Alors que depuis 2009, l'exécutif ne peut plus l'utiliser qu'une fois par session parlementaire. Mais Emmanuel Macron n'a pas d'autre choix que cette méthode, LR ayant refusé tout accord d'appareil. En tout cas, ce sera un test révélateur pour notre démocratie. Le pouvoir peut-il trouver des compromis avec l'opposition La France n'a pas cette culture, contrairement à l'Allemagne, habituée à former des coalitions. Chez nous, l'opposition sombre souvent dans des postures et des critiques systématiques car elle n'a pas voix au chapitre dans une assemblée de députés souvent godillot de la majorité. Aujourd'hui, ça peut changer. Au vu des programmes, c'est a priori avec la droite que Macron peut espérer s'entendre, par exemple sur les retraites, la baisse des impôts ou l'autonomie des établissements scolaires. Mais certaines mesures, comme le versement automatique des aides sociales ou la rénovation thermique de 700 000 logements, pourraient aussi convaincre la gauche. Bref, on va voir si cette assemblée peut devenir un lieu de compromis inédit ou si elle restera un chaudron bouillonnant d'affrontements politiques stériles.
1: Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge, que l'on retrouve dans une demi-heure dans les matins de jazz.
0: Challenge. L'économie de demain est l'affaire de
1: tous. Et comme promis, comme tous les mercredis matins, comme on parle éco et politique dans les matins de jazz, on retrouve Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. Alors Thierry, le chiffre de la semaine aujourd'hui concerne les mesures pour le pouvoir d'achat
3: 38 milliards d'euros, c'est le coût pour l'État des mesures visant à préserver le pouvoir d'achat depuis début début 2001, je vais y arriver, selon le calcul de challenge. Entre autres, 10 milliards pour le gel du prix du gaz, 5 milliards pour la revalorisation des retraites et 3,8 milliards pour l'indemnité inflation vers les plus modestes. Qu'on se le dise, la France est l'un des pays qui a le plus protégé les ménages de l'inflation. Ces mesures pesant 1,9% du PIB contre à peine 0,7% en Allemagne. Résultat, la France est, après Malte, le pays de l'Union avec le taux d'inflation le plus bas, 5-8%, très en dessous de la moyenne européenne à plus de 8% et de la situation alarmante des pays baltes, en Lituanie ou en Estonie, où il y a une inflation comprise entre 18 et 20% par an. Pourtant, le gouvernement prépare un nouveau paquet pouvoir d'achat présenté à la nouvelle Assemblée début juillet. Au programme, la hausse de la rémunération des fonctionnaires, celle des minima sociaux et une nouvelle indemnité inflation. Alors, que feront les oppositions, l'exécutif ayant désormais besoin de leur soutien au moins partiel, pour faire passer ces lois voteront- elles contre des dispositifs réduisant le choc de l'inflation en arguant que c'est insuffisant C'est bien possible, et cela pourrait pousser le gouvernement à en faire plus que prévu pour faire passer son texte. Mais il faut avoir en tête le risque d'une surenchère de dépenses qui vont inévitablement plomber nos finances publiques. D'autant que la période de l'argent dit « magique » lorsque les États empruntés à taux zéro, voire négatif, est terminée. Les taux d'intérêt sont remontés à plus de 2% sur la dette française et il faut savoir qu'une hausse des taux d'un point coûte 2,5 milliards d'euros la première année, 6 la deuxième et 15 dès la troisième. Donc ayons bien en tête que les milliards d'argent public servant à amortir le choc pour les consommateurs sont payés par les contribuables. Un principe qui, espérons-le, devrait éviter toute surenchère dans un pays qui est déjà le plus généreux d'Europe.
1: Le chiffre de la semaine par Thierry Fabre, qui est rédacteur en chef au magazine Challenge. Et et Thierry, la une de demain pour le nouveau Challenge
3: Macron, avec qui peut-il gouverner On passe euh, au scalaire tous les scénarios de gouvernement, comme l'avait fait Michel Rocard, ou par une alliance avec un parti politique. Et on se pose la question sur l'avenir des grands grands projets de réforme qu'avait lancé Emmanuel Macron. Challenge. L'économie de demain est l'affaire de tous.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudoux.
1: Ce soir, euh, on va parler d'art, entre autres, euh, dans Caviar pour tous, Champagne pour les autres, l'émission mensuelle de TSF Jazz.
2: Les rêves n'ont pas de titre, c'est ainsi qu'on aurait pu appeler cette émission, en référence à l'intitulé d'une installation conçue pour le pavillon français de la 59e Biennale d'art contemporain de Venise. Installation signée Zineb Sedira, artiste et vidéaste britannique d'origine
0: franco-algérienne et installée depuis plusieurs décennies maintenant à Londres. Depuis 1986, je suis à Brixton, qui est quand même une, un quartier de Londres, qui est connu aussi pour euh, ses moments de révolution. Les Black Panthers anglais étaient basés à Brixton. Il y avait toute une mouvance comme ça de contre-culture à Brixton. Évidemment, je fais partie aussi où je suis, j'arrive à la fin du Black Art Movement. Donc là, je suis effectivement tout en, en contact avec les artistes euh, anglais, mais d'origine caribéenne. Et le jazz dans tout ça alors, et le jazz, Alors quand j'arrive à Londres, alors moi, ce qui me, ce qui me plaît beaucoup, c'est ce qu'on appelle le Blue Note, l'assie jazz, en fait. Et je vais beaucoup, je traîne beaucoup dans les, dans les clubs, notamment le Wack Club, qui était très connu à l'époque, mais le Ronnie Scott, etc. Et je suis des DJ, parce qu'en Angleterre, on a un peu cette tradition de suivre le DJ. Là où va le DJ, on se déplace aussi. Et évidemment, pour moi, c'était Jill Peterson. Donc, pour moi, il y avait donc le jazz, ce, ce genre de jazz qui était très important, mais aussi une musique qui me plaît beaucoup. On le retrouve d'ailleurs dans mon film à Venise. C'est le rock steady, le, le, le des années 60.
1: Voilà, donc il reste un petit peu de temps pour aller à Venise pour voir l'installation de Zineb Sedira et en attendant, vous l'entendrez ce soir donc dans l'émission mensuelle de TSF Jazz, caviar pour tous, champagne pour les autres, avec deux autres invités autour d'elle et au micro de Laurent Sapir et Sébastien Vidal. Oui,
2: le guitariste Louis Matouté et également le pianiste martiniquais Maher Borois. Les matins de jazz.